0: Liebe Holger und Team, Nesbun äh, war schon immer ganz nah bei uns und ich äh, glaube, es wird noch viele spannende Momente in den verrücktesten Situationen miteinander geben. Bleib so wie du bist und auf die nächsten 20.
1: 20 Jahre Nesbun, ich kann es nicht glauben, das kommt gar nicht hin mit meiner Berechnung, wie alt du bist oder wie lange die Projekte hier sind, aber in der Tat, so viele Sachen sind passiert, es freut mich sehr, zu sehen, dass ihr nach 20 Jahren noch fröhlich und eifrig am Markt seid, alles Gute. Genießt diesen besonderen Tag und vielen Dank, dass wir Teil eurer Geschichte sein dürfen.
2: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern noch länger. Ich freue mich, dass das inzwischen die ja, vierte Folge ist. Mal gucken, in welcher Reihenfolge wir sie ausstrahlen. Heute bei mir im Podcast zwei zwei Menschen, die uns die letzten 20 Jahre tatsächlich durchgehend begleitet haben. Frank, Frank Frensdorf und Ole, Ole Butrus von Cateristic. Angefangen äh, damals, ich glaube es war 1997, äh, mit der UBS, Undisputed Bar Support. Für uns seit der Gründung, seit 99 2000, der Partner, wenn es um Catering, wenn es um Food-Konzepte, wenn es aber auch vor allen Dingen um Beratungsthemen geht, inzwischen auch, gerade wenn es um Marken und Erlebnisräume geht, die Instanz auch für Konzeptionen, für Hotels ähm, und eben für die Orte, die wir entwickeln. Daher herzlich willkommen, äh, Frank und Ole. Schön, dass ihr da seid. Ja, Holger, vielen Dank. Schön, dass wir beide sein dürfen, Holger. Ich finde es ganz spannend. Wir haben leider nur ein Mikrofon für zwei Leute. Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme. Hm. Ich finde es trotzdem äh, wahnsinnig wichtig, dass wir das zu dritt machen, beziehungsweise ähm, ihr beide seid ja als Team oder als äh, altes Ehepaar schon jetzt seit äh, fast 25 Jahren oder kennt euch wahrscheinlich länger zusammen. Ähm, wisst ihr beide noch, wie ihr jeweils euren 20. Geburtstag gefeiert habt? Nicht der 20. Geburtstag von Kateristic, der ist ja auch gerade vorbei, sondern euren persönlichen. Wir sind ja ungefähr ein Alter. Ich habe auch lange nachgedacht, aber erinnert ihr euch noch daran?
1: Huh, <lacht> das ist, ähm, man muss ehrlich zugeben, das ist schon Moment her. <lacht> Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das war ja irgendwie kurz nach Schulende. Es wäre nicht auszuschließen, dass wir damals auf äh, Ibiza waren und irgendwie am Strand waren und ein Getränk getrunken haben, so in der Größenordnung, okay. äh, um den 20. Geburtstag rum.
2: Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir die Frage zukünftig noch stellen, weil so richtig coole Antworten haben wir noch nicht gekriegt, außer, <lacht> außer bei Nils Behrens, der als äh, Gesundheitsexperte ein etwas diametrales Erlebnis an seinem 20. <lacht> hatte, was so ein bisschen in einer Mischung zwischen Faktor X und ja äh, äh, die, die, äh, Kevin allein zu Hause endete. Ähm, du Ole, weißt du das noch oder willst du uns vielleicht was erzählen über 20 Jahre Kate Rissing und wie ihr das gefeiert habt?
0: Also die, die, die privaten 20 Jahre ähm, kann ich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ich wahrscheinlich sogar mit Frank in irgendeiner Bar gearbeitet habe, weil das ja unsere Heritage ist, mit der wir gestartet sind. Also dieser Bezug zu den Cocktails und zur Bewirtung von Gästen im Raum. Ähm, den 20. Geburtstag von Kate Ristic haben wir den überhaupt gefeiert,
1: Frank? Ähm, nee, wir hatten so viel zu tun. <lacht> ich weiß nicht, wir haben uns das eigentlich nicht so richtig äh, auf die Agenda genommen. Wir hatten noch ein bisschen Personalumbruch in dem Jahr und hatten dann irgendwie andere Themen, die uns bewegt haben und ähm, haben den 20. haben wir irgendwie ausgelassen. Ich weiß, den 5. und 10. den haben wir mal sehr schön gefeiert.
2: Ich erinnere mich an ein Boot. Wir waren auch mal auf einem Boot auf der Elbe. Ja, das, das müsste das der 10. gewesen sein, oder? War der Fünfte?
1: Das war der Fünfte das war sogar, der Fünfte.
2: Ja. Auf der MS St. Pauli oder irgendwas in der Richtung hieß das ja. Ding. Oder MS Hafenstadt. dem Oberdeck,
1: dem Sonnenuntergang entgegen Richtung Blankenese und noch ein Stück weiter mit Musik. Das war super.
2: Das war cool. Also definitiv. Wir haben glaube ich auch, wenn wir anfangen, alle Events, die wir zusammen gemacht haben, aufzuzählen, dann sitzen wir nicht 20 Minuten oder länger, sondern eher zwei Tage oder länger. Und dann zu den Geschichten noch. Wisst ihr noch, ich versuche mich gerade, oder ich habe mich natürlich daran erinnert, wie wir uns kennengelernt haben, was das Erste war, was wir wirklich zusammen gemacht haben, was das erste Thema war, damals UBS und Eventlabs?
1: Ich glaube, Fabi kam mit dir um die Ecke. Exakt. Und, äh, ja. sagte: Hier ist jemand, der in Hitfeld wahnsinnige Feiern macht. <lacht> und äh, du kamst in den Raum und hast alle unterhalten, bevor du dich <lacht> gefragt hast, wer da eigentlich noch so mit im Raum ist. Und ähm, ja, war gleich sehr agil. Das hat bis heute nicht aufgehört, dass du in einen Raum reingehst
2: und erstmal den Leuten erzählst, was, was gerade los ist. Ich versuch's, ich versuch's. Meistens hören sie mir auch zu, <lacht> manchmal nicht. Ähm, Ole, wenn ich mich richtig entsinne, war eines der ersten Projekte, wo es noch um so ganz innovative Dinge wie Leuchtende Eiswürfel und Luna-Bars ging, war dann das Aufpäppeln eines Medienformats, das die Online-Kapitäne heißt. Oder hieß in diesem Fall, gefolgt von der CXO-Lounge, das war damals von Hamburg at Work, Hamburg New Media, also die der Treffung der digitalen Wirtschaft. Und Wir hatten nun als junge Agentur gerade gegründet, über unseren Gesellschafter, die Hamburg at Work eben, ähm, oder einen ehemaligen Gesellschafter, die Chance, dieses Medienformat auf links zu krempeln. Und da wollten wir natürlich nicht, bitte ähm, verzeih, die Hörer mögen es mir verzeihen, die Hunderte von Hörern, wollten wir nicht Klaus haben und seine Shaving-Dishes haben, sondern wir wollten etwas Cooles, Junges, Modernes. Und erinnerst du dich noch an, also ich meine, da war der, der leuchtende Eiswürfel, <lacht> war da wirklich der heiße Scheiß, wenn ich mich entsinne, und eine leuchtende Bar.
0: Ja, ich glaube, dass für uns das Spannendste damals war, dass wir in einer Zeit angefangen haben, diese Bewirtung und diese Caterings umzusetzen, wo es noch gar nicht so richtig um das Thema Bar ging. Und ähm, beim, beim Essen waren alle immer ganz weit vorne, aber über die Getränke hat sich irgendwie gar keiner Gedanken gemacht. Und dann sind wir einfach vorgeprescht und haben gesagt, Leute, also ohne Bar-Catering geht das nicht. Und dann haben die Leute gesagt, Ah, Bar-Catering und äh, keiner wusste so richtig, was das überhaupt ist. Und dann haben wir gesagt, ja, eine Bar und ein breites Getränkeangebot und natürlich halt auch ähm, dazu passende Mischgetränke, Cocktails, ähm, wenn es dann um die Farbe Blau geht, die dann halt nicht blau waren, sondern wo man sich halt ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat. Und das ähm, hat uns gereizt und Spaß gemacht und damit wir wird dann, dann
2: fortgeprescht. Finde ich spannend. Also Blücora Sau kannte jeder. Frank, vielleicht an dich die Frage. Ich versuche das in so einem schönen Wechsel und so ein bisschen intuitiv. Ja, die sehr gut. Euch hin und her zu pingen. Ähm, dich sehe ich ja eher äh, als also die 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 mehr geht ja um, dass du durch den Film Cocktail angefangen hast Barkeeper zu werden und im Garten bei deinen Eltern quasi versucht hast Flairbar-Tennis zu üben. Also wurde mir von von gemeinsam bekannten berichtet. Vielleicht kannst du mal zu deiner Historie warum Cocktails und ich glaube ihr beide habt euch habt ihr euch dann auch zwei Fragen in einer. Warum bist du Barkeeper geworden? Und zweitens, wo habt ihr euch kennengelernt? War es das Kairos oder habt ihr da schon zusammen gearbeitet? Ähm, vielleicht das mal so als kleinen, für unsere Hörer, die interessieren sich doch total für die für die 80er und 90er, hau mal einen raus.
1: Ja gut, dass du nochmal 80er sagst, das ist tatsächlich, da war ich ja noch nicht mal 18, aber klar, ich irgendwie als Teenager war das schon faszinierend, diese Welt mit der Sonne und fröhlichen Menschen und das hat mich schon beeindruckt und ähm, das hat mich dann dem näher gebracht, dass ich dachte, Mensch, wie funktionieren eigentlich Cocktails, ist ja auch ganz lecker und Alkohol ist ja ein spannendes Thema, wenn man da gerade irgendwie so ein bisschen größer wird. Und als ich 18 war, habe ich mich in Lansky vorgestellt und habe gesagt, ich würde gerne bei euch mitarbeiten. Und fand das halt riesig. Das war die große, aufregende Welt, so als Vorstandkind, irgendwie dabei zu sein. Und das waren alles coole Kollegen, die ein bisschen größer waren. Ich musste erstmal Kirschen hinten aufpiksen und das Eis nach vorne tragen. Und ich fand es mega. Ich dachte, wie toll ist das, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, die Begeisterung hat sich eigentlich so durchgesetzt. Also ich habe dann später, als ich studiert habe, auch immer gemerkt, es zog mich immer in die Bar zurück. Ich wollte, wollte mit Gästen zu tun haben, ich wollte Drinks machen, ich wollte Teil dieser Welt sein und ähm, ja, umso besser war es, dass wir uns dann damit auch selbstständig gemacht haben.
2: Es gab dann so, glaube ich, so in den 80er, 90ern so drei große Bars, dann Meyer Lansky, dann vielleicht Schumanns und äh, irgendwie wahrscheinlich dann noch das Szenario, oder? Also ich meine... Da plus, 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 ich will jetzt nicht auf die Füße treten. Aber das ist das, woran ich mich erinnere, Ole. Und das Kairos natürlich, bitte entschuldige, natürlich in der hohen Luft. Ole, wie ist es bei dir dazu gekommen? Hast du auch, warst du auch großer Tom Cruise-Fan oder wie, wie ging es los mit Cocktails?
0: Ich glaube, wir waren alle die größten Tom Cruise-Fans, weil das hat uns ja gezeigt, was man als Barmann erreichen kann. Dass man so den vom Tellerwäscher zum Millionär... Und dann auch noch in einer tollen Bar nachts mit allen Leuten, die einem zugeschaut haben. Ähm, was mich eigentlich immer gereizt hat, war, ähm, den nächsten Schritt zu gehen und etwas Neues auszuprobieren. Ähm, ich mag gerne viel, vielseitige, tiefe, tiefgehende Geschmäcker. Und äh, Aromen und äh, kann mich da geht darin richtig auf und in der Bar gibt es halt die Möglichkeit, dass du mit, dein, mit deinem mit deinen Sinn äh, schaffst Sachen zu schaffen, die die anderen Leute genießen und wo du wirklich neue Erlebnisse erzielen kannst. Also nicht so eindimensional, dass man sagt, äh, du, wir trinken jetzt alle in Gin Tonic. Also nichts gegen Gin Tonic, aber ähm, <lacht> du kannst halt tatsächlich Geschmackserlebnisse schaffen und den Raum dadurch auch bauen,
2: in dem der Mensch sich bewindet. Das sind zwei super Antworten auf eine erste, aber nicht auf die zweite Frage. Wo habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich im Kairos. Ähm, ja. Karim, der
1: dann am Anfang ja auch unser Partner war, also quasi mit dazu beigetragen hat, dass wir uns getraut haben, in so jungen Jahren selbstständig zu machen. Er hat das Kairos damals geleitet und da war halt immer mehr los, als einfach nur Cocktails zu machen. Die haben äh, Barzubühr kreiert, importiert, weiterentwickelt, immer wurde was ausprobiert am Wochenende und ich glaube, uns beide hat es fasziniert, dass in, dem, in der Bar halt mehr los war und ein bisschen über den Tellerrand geschaut wurde, als was nur an dem Abend passiert und deswegen haben wir uns da in dem, in dem Kreis gerne aufgehalten und da sind wir uns auch über den Weg gelaufen und hatten, glaube ich, am Anfang immer andere Schichten. Aber wir waren diejenigen, die auch immer bereit waren, wenn es irgendwie hieß, was passiert außerhalb der Bar, kann nicht mir mal was helfen. Wir haben irgendwie ein kleines Event am Wochenende oder Karim hatte will die Idee, die weiter ausprobiert werden wollte. Dann waren wir im Zweifel die Fleißigen, die gesagt haben, ja, klar, machen wir, okay.
2: Und, cool, ich erinnere mich an, damals stimmt, es war APS, wenn ich mich richtig entsinne, APS. Und dann kam es 1997, war das richtig, zur Gründung von ubs APS war zu sagen, dass ja das Backend, die, ja, Hardware, die, ja. die Hardware, die der Garant für coole, coolen Stuff, also eben nicht ja, die Mini-Becher, ne? sondern also auch, auch noch immer noch, es ja. gibt gute Dinge dort, ja, die halt auch irgendwie einen internationalen Einschlag haben und nicht auch nach Dorf-Catering aussehen, wobei ich auch nichts gegen Dorf-Catering habe, um das hier zu sagen, <lacht> bin ich selber mit groß geworden, sensationell viel gute Erfahrung gemacht. Und dann habt ihr 1997, wir sind ja hier auch so eine Art Business-Podcast, wir wollen ja nicht nur Freunde anladen, sondern über das Geschäft reden, äh, auch, aber dafür vor allen Dingen lachen, ich habe da glaube ich noch ein, zwei Anekdoten für später, ähm, wir wollen einfach mal wissen, wie ist es zur Gründung gekommen, Da sitzt man da, ist Barkeeper und sagt, jetzt machen wir das mal professionell und wir mieten uns jetzt ein Büro oder hat man dann einen Laptop gehabt oder einen schönen 356er äh, PC, wie ist es losgegangen, wie kam es zur Gründung?
1: Ja, wir ähm, haben festgestellt, dass viele Gäste in der Bar schon äh, aktiviert waren durch das, was wir da tun und gefragt haben, ob man davon nicht auch was nach Hause nehmen kann. Und auch bei APS gab es zwar die Hardware, aber irgendwie fehlte noch so ein bisschen die die Software dazu. Wer, wer bringt es den Menschen bei? Wer, wer erklärt die Artikel? Und als wir gestartet sind, haben wir gesagt, dass wir eigentlich alles das machen, was Service ist, ähm, dass wir extra Equipment holen, damit man außerhalb der Bar am Wochenende eine Veranstaltung machen kann, dass wir Barkeeper ausbilden. Dass wir auch für andere Bars, die selber nicht alle extra Equipment haben, äh, die das vielleicht mitvermieten. Das waren so die Anfangsbewegungen, ähm, mit denen wir gestartet sind. Und ähm, irgendwann haben wir dann gemerkt, es macht eigentlich am meisten Spaß, sich auf Catering zu konzentrieren und haben die anderen Leistungen dann sein gelassen.
2: Äh, verstehe ich, Ole, wie sieht's bei dir aus? Was war, was ist der Treiber? Du hast es eben so schön gesagt, du bist ja auch einer, der wie ich, wie wir alle, aber irgendwie auch viel reist, äh, viel in Südostasien, viel viel Eindrücke aufnimmt. Wie war damals so dein Gefühl? Was war so der Grund? War, klar, Cocktails hat immer so ein bisschen, auch oh, so ein Sex on the Beach, den trinkt man eigentlich nur in Miami, bzw. ehrlicherweise ist es wahrscheinlich eher so ein Rumrunner, den man dann in Key West, und man verbindet ja so Cocktails auch mit der großen weiten Welt. Ich kenne jetzt außer einem Helbing nicht so den oder ein Helbing Bier oder U-Boot, wie man es in Hamburg nennt, jetzt nicht so einen richtigen Hamburger Cocktail. Äh, Jörg Meyer wird mir wahrscheinlich jetzt auf die Füße treten, aber das steht ja eigentlich auch schon für die große weite Welt und vielleicht war das auch so ein bisschen ähm, der Treiber oder was, was war dein, also neben der, neben der Business und neben der, dem Gefühl selbstständig zu sein, was war der Treiber für, die, für diese Gründung?
0: Ich glaube, dass die Cocktailkultur sich in äh, immer in so fünf bis zehn Jahre Schritten komplett neu erneuert. Da gibt es dann immer so Trends, die dann laufen. Da ist dann die molekulare äh, Mixologie, ist ein Teil interessant. Dann gibt es die Leute, die flair machen, Flaschen werfen. Dann kommen die Klassiker wieder nach vorne. Dann äh, sind die Low-Alcohol-Drinks äh, in aller Munde. Und was für uns eigentlich immer wichtig war, war die Authentizität der Drinks. Wir wollten gerne Drinks höchster Güte machen, aber halt nicht in der Bar. Und in der Bar, klar, da hast du das perfekte Equipment und hast ein tolles Rückbuffet und hast tausende von Flaschen und kannst äh, den kleinsten äh, Wunsch dem Gast von den von den Lippen ablesen. Aber im Catering musst du das halt alles in ein großes Auto verpacken ähm, und am Ende auch wieder einräumen und ähm, hoffen, dass am Ende die Veranstaltung geklappt. Und das hat äh, mich von Anfang an immer gereizt. Also den, den Event von Anfang bis Ende zu betreuen, und von Anfang bis Ende ein besonderes Erlebnis zu schaffen, was äh,
2: schwierig ist, wenn man halt alle Dinge dahin fahren muss. Spannende Antwort finde ich gut. Ich wollte vielleicht noch eine Sonderfolge planen mit deiner Kompetenz, dafür auch noch die entsprechende Software zu programmieren. Ich bin ja tief beeindruckt, nachdem wir es jetzt nach anderthalb Jahren geschafft haben, unsere Agentursoftware nach wiederum gut 16 Jahren auszutauschen von FileMaker jetzt auf ein PHP-System. Das würde jetzt zu weit gehen, aber äh, für die Hörer, die Ole nicht kennen... Ähm, Ole schafft es tatsächlich auf Basis eines, einer Datenbanksoftware Dinge wie Erdkrümmung, Packmaße, <lacht> Kilometer und Fahrzeiten korreliert mit den Trinkverhalten in 16 verschiedenen Bundesländern und 32 europäischen Ländern zu aggregieren, dass man quasi auf Knopfdruck die richtige Planung hat und eben, wie du so schön sagst, nicht zu viel, aber vor allem nicht zu wenig auf ein Event bringt. Denn ich glaube, das, das ist Perfect Surf. Und so habe ich das, so haben wir das ja dann auch äh, gemeinsam mit vielen Kunden gelernt. Ähm, unter anderem mit Bacardi oder mit der Bacardi-Gruppe. Und so habe ich Perfect Surf durch euch auch sehr zu schätzen und und auch sehr lieben gelernt.
0: Ich glaube, dass das, wir sind eigentlich auch so ein bisschen Nerds, haben wir gemerkt. Also wir wir haben diese Veranstaltung als Profile angeschaut und hatten dann eine Excel-Tabelle gebaut. Das hat dann Frank, ich kann ja nicht so gut rechnen, das heißt Frank hatte diese große Excel-Tabelle gebaut und sie wurde immer größer, aber wir konnten das nicht... Wir konnten das nicht über einen Zeitstrahl skalieren und ähm, wir, wir fanden das spannend zu sehen, wie sich Trinkverhalten entwickelt, ähm, wie viel wir irgendwie laden und nicht laden. Das äh, hat ja dann nicht nur was mit der Umwelt zu tun, sondern auch mit dem Geld, ähm, dass man den LKW möglichst sinnvoll belädt. Und so hat sich aus vielen Jahren dann am Ende eine Datenbanklösung für uns entwickelt, die, ähm,
2: die halt die gesamten Geschäftsprozesse abbildet und ich glaube, jetzt wollen wir sie auch nicht mehr missen. Exakt, also ich könnte über mein Trinkverhalten was im Laufe der verschiedenen Veranstaltungen sagen, das würde jetzt aber zu weit gehen und die Seriosität dieses Podcasts, die ich mit Herrn Loff und anderen Kollegen schon durchaus durchbrochen habe, äh, etwas konterkarieren. Ähm, ich glaube, an Partys hat es uns nie gemangelt, an gemeinsamen Kunden auch nicht. Wir haben, wenn ich mich richtig in Sinne über die Events, die wir damals ja im Fokus gemacht haben, angefangen sehr schnell dann im Corporate-Bereich, aber vor allen Dingen auch für Kunden wie Bacardi, wo ihr ja da, oder die Bacardi-Gruppe, man denkt ja immer sofort an den rum, aber da gehören ja 20 Marken dazu, plus minus. Zwischendrin ist Brown Forman mal rein und raus und Vertrieb. Damals gab es noch so schöne, mein Lieblingsverein Matthäus Rosé, war glaube ich am Anfang <lacht> aus Bacardi-Zeit Bacardi noch im Portfolio. Es gab die Ritmo der Bacardi, es gab äh, danach die Be Life. Ähm, Frank, kannst du uns ein paar Dinge aus der Bacardi-Zeit mitgeben oder auch ihr beide gemeinsam natürlich? Ich erinnere mich an große ja, am Ende des Tages Event- und Handlungsanleitung, die wir dann gemeinsam für BeLive entwickelt haben, an verschiedenste Events von Wodka bis Gin und von Rum bis Morito, wobei Morito auch aus Rum gemacht wird, aber verschiedenste verschiedenste alleine emotionale und lange Erlebnisse mit Bacardi oder Bacardi Gruppe. Bis heute, glaube ich, bei euch immer noch im Portfolio. Ja. Ja,
1: Bacardis äh, die Ansprüche waren immer, ein Perfect Surf zu kreieren und das, das mit der passenden Lebensfreude. Und ähm, das hat uns sehr angesprochen. Ich glaube, das hat uns auch sehr zusammengebracht, weil es genau die Art und Weise ist, wie wir auch Events gerne machen. Und ähm, das Karibische in Deutschland ist ja Sylt und die äh, Veranstaltungen auf Sylt, wie der Bierlauf oder Rhythmus, du hast sie gerade schon angesprochen, waren für uns auch der absolute Höhepunkt im Eventkalender, da mit einem äh, Anhänger über die Dünen zu fahren und um am Strand dann äh, Cocktails zu machen. Das kam der Vorstellung, wie man mal gestartet ist, schon sehr nah. Und das natürlich mit einem hochanspruchsvollen Kunden, der jeden Mojito perfekt gemacht haben möchte, auch wenn da 7000 Gäste kommen und man logischerweise mit sehr vielen Menschen auf Sylt dann da im Einsatz ist. Aber es war eine tolle Stimmung, sowohl im Team, das ist glaube ich ganz wichtig, damit es auch auf der gesamten Veranstaltung funktioniert, als dann auch für die Gäste und äh, dadurch auch eine Zusammenarbeit bei Cardi. Also das ist für uns schon ein, ein Leuchtturm, Kunden über die vielen Jahre und macht uns nach wie vor große Freude
2: da. Absolut, absolut. Also ich erinnere mich auch noch an viele spannende, ähm, auch inhaltlich herausfordernde Dinge, die wir gemacht haben. Es gab aber auch unternehmerisch herausfordernde Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich erinnere mich nämlich 2005, äh, nein, in, an eurem fünften Jubiläum, das muss 2002 gewesen sein, wenn man richtig oh. rechnen kann. Ole, geht das? 297, ja. Das, <lacht> ich glaube, Ole kann auch sehr gut rechnen. Das würde ich jetzt einfach hier mal so nicht stehen lassen wollen, was er da gesagt hat. Was ich sagen will, hatten wir diese, diese Bootsfahrt, und parallel haben wir ja im Kaispeicher unser kleines Clubformat Ranga Villas gemacht. Gemeinsam dort auch Events umgesetzt. Und dann unternehmerisch die Idee geboren, die sich wahnsinnig anhörte, die auch wahnsinnig cool war, Jetzt machen wir es richtig und jetzt machen wir mal den ersten wirklich großen öffentlichen Hamburger Hotspot, den Strandkai. Ja, da, äh, da spielte unser gemeinsamer Kunde Bacardi eine große Rolle. Da spielten verschiedene Partner eine Rolle, mein enger Freund und Wegbegleiter Urz von Örzen. Und unternehmerisch sind wir da hingegangen, nicht blauäugig, sondern auch schon mit dem Record. Ja wir konnten ja was, wir waren ja alle schon Mitte 20, wir hatten es ja schon richtig drauf. Wir <lacht> schon mehrere Jahre mehrere gearbeitet. Jahre absolute äh, äh, Hardcore-Business-Erfahrung und Performance hinter uns. Und haben diesen Strand entwickelt. 20.000 Quadratmeter Sahara-Wüstensand. Klammer auf, war relativ schnell weg der Sahara-Wüstensand. <lacht> ein wahnsinnig schönes Tempo. Mit Wind konnte keiner rechnen. Nein, an der Elbe ist Wind relativ unwahrscheinlich. <lacht> also mein Partner Fabian, der ein wirklich äh, ehemaliger Partner, der ein wirklich schönes Händchen für Gestaltung, aber manchmal doch dann im wahrsten, beim Sand wurde die Erdung vergessen, ist aber weggeweht. Ähm, hm. Nun, aber wir hatten diese schönen Kuppelzelte und uns ein wahnsinniges Businessmodell gerechnet mit public und den, den entsprechenden Corporate-Veranstaltungen mit eigenen Formaten und uns die Sommer unseres Lebens geplant. Das haben wir dann auch 2003 mit Ach und Krach hingekriegt, wir waren glaube ich Ende des Sommers fertig mit Aufbau ähm, <lacht> und hatten dann zwei, vier und zwei, fünf und dann wurde das gekündigt. Aber das war unternehmerisch ja für uns alle ein Thema, weil wir natürlich Geld und Zeit und Team und Perfect Surf in eine Location, einen Ort, den damals noch gar keiner kannte und etwas, ich würde sagen, zehn Jahre zu früh unserer Zeit waren. Was sind eure schönsten Erinnerungen an den Strand, Kai? Vielleicht so zwei bis drei Anekdoten, die, die wir alle noch mal gerne teilen und uns daran erinnern wollen würden. Ähm, der Wind war für uns auch ein großes Thema.
1: Ich erinnere mich noch, dass wir einen Sektempfang dann machen sollten für die Gäste, die kommen vor den Kuppeln. Das waren ja wunderschöne weiße Kuppelzelte, die wir hatten. Und da war es immer sehr windig. Das heißt, das erste Mädchen, das wir losschickten, kam wenig später im leeren Tablett wieder. Und wir so, um Gott, sind die Gäste schon da. Nee, ihr waren die Sektglisa runtergeweht.
2: Ja, die Elbe vorne am Shankai ist. Da, da weht der Wind. Ich würde sagen, drei bis fünf, wenn es gut läuft. Ne?
1: Ja. Und ja, wir haben dann ein windsicheres äh, Tablett für den Strandkai entwickelt, das äh, quasi als Strandkai-Tablett bis heute noch dabei ist und auch mal hilft, wenn man im engen Shop dann irgendwie den Ellbogen von der Seite kriegt. Das kann also nicht nur was gegen Wind, und das äh, zumindest das und die vielen schönen Erinnerungen
2: sind geblieben. Sowas fand ich doch genau diese Innovationen, die aus der sozusagen Situation entstanden, das äh, Tablett. Äh, ich erinnere mich an verschiedenste, wo du sagst, das Thema Store Opening, verschiedenste Markane und sonstige Dinge. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ole, vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen, bevor ich zu einem noch äh, einprägsameren Moment unserer Zusammenarbeit und der, ich möchte das mal in dieser Deutlichkeit sagen, dieser perfekten Qualität, die unter höchsten Druck liefert, äh, komme. Es war ja auch immer ein Fortbewegen und ein sich mit, äh, nennen wir mal der, ja am Ende des, ähm, des Tages, der, dem Event und dem Inhalt beschäftigen, an, an Tools, die man entwickelt hat. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht nochmal ganz spannend, auch wenn das noch nerdiger wird als vielleicht die Software. Cateristic oder zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt noch UBS äh, stand ja auch immer für coole Tools. Eben nicht das Silbertablett, der shaving dish und so ein Rollwagen äh, und die Kellner mit irgendwie äh, weißer Schürze und so, sondern es ging um Tools. Und vielleicht kannst du Ole uns noch mal ein bisschen teilen, was sind denn die Tools, die auch Cateristic heute zum ja am Ende des Tages zumindest mal visuellen und Qualitätsmarktführer machen?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kunden, die wir damals und die wir auch immer noch betreuen, ähm, betreut haben, das sind ja alles Leute gewesen, die aus einer Branche kamen, die nach draußen geschaut hat und die nicht versucht hat, sich einem Trend zu beugen oder mit einem Trend mitzulaufen, sondern die vor dem Trend waren. Und dementsprechend waren auch immer die Herausforderungen an das Essen, an die Getränke, an die Sachen, an die Optik, an das Team, dass man es schafft, etwas zu schaffen, was vor dem Trend ist und das macht total viel Spaß, also sich auszudenken, wie jetzt das neue Tablett der Zukunft aussieht. Ähm, ich erinnere mich an eine von den äh, von den TV Movie Awards, ähm, wo wir dann äh, das Thema hatten, dehydrierte Getränke, die Getränke der Zukunft, ich glaube, es war, keine Ahnung, 2002, ähm, und haben dann äh, da Getränke gemacht aus Pulver, die dann vor dem Gast mit, mit Flüssigkeiten aufgefüllt wurden, also so total verrückter Kram. Ähm, und ich glaube, die Leute haben es geschätzt und, und, und gefeiert. Also,
2: es war nicht ahoi mit Wodka. <lacht> <lacht> Würde aber nee, auch gehen. Nee. Ist, ja. ist auch Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja. Das kann sein, ja. <lacht> okay. Ähm, trotzdem ging es dann ja relativ beim Strandgeil. In, das ging dann seinen sozialistischen Gang. Das Ding wurde früher als geplant von unserem Vermieter der hochgeschätzten Hafencity gekündigt. Wir mussten abwickeln und sind alle mit einem blauen Auge da raus. Ich würde da in dieser Tiefe nochmal mit Urz äh, in einem der nächsten Podcasts einsteigen. Da gibt es, glaube ich, noch einige Anekdoten zum Thema Handschlag und Co. Ähm, was mich persönlich am meisten oder wo ich mir sicher war, auch einen Kunden mit Vehemenz zu verkaufen, jetzt ist Zeit für Cateristic, bzw. in dem Fall noch jetzt ist Zeit für OBS, war das Projekt Fox. Ich erinnere mich daran, dass wir 2004 geplant, 2005 ein großes, sehr für uns auch neues, im Netzwerk am Ende des Tages über verschiedene Orte in Kopenhagen stattfindendes mehrwöchiges Event hatten. Eine der wichtigsten Markteinführungen für Volkswagen, der neue Fox. Dort hatten wir uns ein Hotelkonzept ausgedacht. Dort gehe ich auch nochmal mit anderen, anderen Podcasts auch nochmal detaillierter darauf ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber der Kunde stand auch da und hat gesagt, nein, wir brauchen unbedingt den Punkkoch und die kochen doch nicht. Und dann hatte der andere noch die mitgebracht und ich sag den Namen jetzt mal. Telse macht das Catering und die Organisation. Und es ging darum, wirklich jeden Tag, Back-to-Back, back, mehrmals hochwertigst internationale Journalisten in einem Restaurant mit einem komplett neuen Konzept, mit Köchen, die alle, angeleitet von einem Vollprofi von Stefan Marquardt, aber auch quasi am Ende war es Interns, es waren Praktikanten, die dort, die dort kochen, gelernt und sozusagen das erste zusammenkochten. Und dann der damals und heute immer noch anspruchsvollen Journalier, Journalier also den, den Gästen, das Essen zu servieren. Und, wenn ich mich richtig entsinne, es müsste ein, zwei Tage, vielleicht war es auch fünf, vor Eröffnung gewesen sein. Und es gab nicht mal genug Löffel, weil der die Person, die dort koordinativ das machen sollte, ist nicht hingegangen. Da habe ich, glaube ich, in Hamburg angefangen und gesagt, Jungs, ist mir scheißegal, nehmt euch einen LKW, nehmt euch eure besten Leute und rettet uns die Gastronomie im Projekt Fox. Und dem Kunden, das ist mir egal, was ihr jetzt sagt, die kommen jetzt, sonst wird es nicht funktionieren. Das war für mich 2005, 15 Jahre her, auch der Beweis äh, der, des Perfect Serfs unter höchstem Druck. Eure Erinnerung dazu? Ich glaube, das steht
0: stellvertretend für Catering an sich. Der, der Event muss auf jeden Fall stattfinden. Du kannst, äh, das geht auch nicht, das war
2: Event, ja, war eine international waren schon Jeden Tag 80 Leute. Also du kannst bestimmt lang. bei der
0: Gastronomie die Tür nicht aufsperren und sagen, heute ist das Essen nicht gekommen. Aber beim Catering, da muss das wirklich auf den Punkt kommen. Und es war auch die zweite die zweite wichtige Herausforderung. Wir mit unseren deutschen Ansprüchen kamen dann in einem fremden Land an mit einer anderen Kultur. Ich glaube, da durfte irgendwie insgesamt am Stück nur sechs Stunden gearbeitet werden. Und als dann der dritte Gang kam, von den zehn zu servierenden Gängen, sagte sie, Servicekraft so, ich bin jetzt umgezogen, ich fahre dann. Ähm, wir sehen ja. uns morgen <lacht> ja. und dann steht man da als ähm, deutscher Caterer und sagt, uh, das, äh, das wird anspruchsvoll, aber ähm, das ist halt auch das, was am meisten Spaß macht, ne? die, die scheinbar unrettbare Situation äh, dann nochmal umzudrehen, ähm, ich glaube wir haben die Nacht über telefoniert und dann ähm, kam am nächsten Tag aus allen möglichen Ländern Leute eingeflogen, die dann den Rest äh, der Zeit gearbeitet haben, aber das ist eine schöne Erinnerung, an die ich mich zurück erinnere.
1: Ich erinnere mich auch noch gut, äh, dein Anruf erreichte mich auf der Echo-Verleihung, ähm, wir waren gerade im Einsatz und dann hieß es, wir brauchen Leute, es, es, es muss was passieren und dann habe ich auf der Echo-Verleihung dann bei unserem Team gefragt, äh, warst du schon mal in Kopenhagen? Nein, jetzt Lust mal hin, wann, morgen, wie lange, Ein Monat vielleicht und in der Tat sind daraus drei Personen dann am nächsten Tag aus Berlin nach Kopenhagen gefahren und waren, haben den haben das ganze Projekt mit begleitet und hatten auch eine gute Zeit und äh, ja, so ist es manchmal.
2: Wir hatten das Glück, dass wir, Ole, ich gebe dir völlig recht, dass wir bei diesem wirklich internationalen Top-Event einen Probeabend hatten. Wir hatten für Family and Friends drei Tage vor Eröffnung den Probeabend und dort sollte es darum gehen, da ist nämlich genau das passiert, was ich eben erzählt und was du gesagt hattest wie das denn so funktioniert. Also man würde sagen, so wie so ein Soft-Opening. Und da ging, also funktioniert nicht nichts, es funktioniert überhaupt nichts, gar nichts, nichts. Also es waren nicht mal Gabeln da. Und dann hatte ich nur noch diesen 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 roten Knopf, dieses Wählscheibentelefons, was man dann 2005 noch hatte. Ich glaube, das war natürlich schon ein Handy, logischerweise. Aber um Frank anzurufen, respektive dann die Jungs von, von, von OBS, äh, kommt bitte her, bringt mit, was ihr könnt. Und dann haben wir in einem Prozess, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen das Team auch gestern. Stuff. Das war für mich, das ist bis heute einer der Erlebnisse, die natürlich verbinden, die aber auch am Ende des Tages nach vorne heraus Qualität und auch eine große, große, ähm, ja, ein großer Stolz auf das Netzwerk irgendwie projizieren. Wir haben dann, das kann man jetzt in, in jeglicher Dimension nochmal ausführen. Wir haben dann, glaube ich, 50 weitere Events gemacht, verschiedenste Dinge. Wir haben eine goldene Kamera angesprochen, Media TV Movie Awards. Wir haben Weltpremieren für Autos gemacht. Wir haben auch kleinere Dinge gemacht. Ich glaube, es ist auch noch mal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass Cateristic ähm, auch nicht nur den 2000-Mann-Premium-Global-Red-Carpet-Event, sondern natürlich auch, es soll ja auch ein bisschen Kommunikation sein, auch das spannende, tolle Sommerfest im Garten an der Müritz macht, wenn es denn dann in der Qualität stimmt. Und es gab auch Momente, da erinnere ich mich auch dran, Jungs, das werde ich jetzt, bevor ich noch nochmal meine Abschlussfragen, die aber noch lang genug sind, stelle, wo ihr gesagt habt, Holger, das finde ich ganz spannend. Das ist eine echt gute Idee, aber das machen wir nicht. Das erinnere ich auch noch. Weiß nicht, mit wem von euch ich telefoniert? Ich glaube, es war Frank. Wir hatten ein Pop-up-Bistro für einen großen deutschen Discounter, das auch budgetiert spannend war und haben dann über das Thema, weil das finde ich eine ganz schöne, auch heute zeitgemäße Diskussion, die hatten wir auch in Kopenhagen 2005 schon, über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, Lieferketten, Regionalität. Und da würde ich von euch nochmal gerne was hören, wieso habt ihr uns da diesen Korb gegeben? Ich glaube, das ist jetzt etwas härter formuliert, aber am Ende des Tages war es ja wirklich genau so, dass man gesagt hat, was passt auch zur Marke und wie ehrlich bin ich mir und meinem Konzept gegenüber?
1: Ja, das stimmt. Also Wir haben natürlich immer gerne mit Premium-Marken gearbeitet, weil wir an die Qualität glauben und äh, versuchen, das auf höchstem Niveau zu machen. Und dann so zu tun, als könnte man das auch niedergebrochen im äh, im Low-Budget-Bereich, das, das bricht sich dann und das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig und am Ende verbietet man sich dann für eine Sache ein Projekt das durchzuführen, was einem eigentlich die eigenen Grundsätze nimmt. Und man, glaube ich, wir hätten vielleicht auch Probleme gehabt, einfach auf unseren eigenen Track wieder zurückzukommen. Und deswegen haben wir dann irgendwie gemerkt, es fühlt sich für uns nicht richtig an, so gerne wir mit dir große und spannende Projekte machen.
2: Oder auch, kleine, spannende, oder auch kleine noch. spannende Projekte
1: oder äh, tolle Marken begleiten. Aber das war irgendwie nicht die Marke, zu der wir so richtig passten. Und wir dann gesagt haben, die, die, wir verrennen uns da, glaube ich, das, das passt nicht so richtig zu dem, wie wir es verstehen. Ne? Und
2: das finde ich gut. Ich sage das aus einem gewissen Grund, weil ich glaube, das Wichtigste ist in der Positionierung zu wissen, was man nicht kann und auch was man nicht will. Ähm, und ich erinnere mich, Ole, das war 2015 noch ziemlich genau. Da waren wir zusammen auf dem Bauernhof mit äh, deiner Familie und mit Freunden von mir. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, da würde ich gerne nochmal zwei Sätze drauf verlieren, weil das ist schön nochmal die die Brücke, die ich in Richtung Food spannen möchte, ähm, in meiner eigenen, mir jetzt gerade im Kopf ausgedachten Dramaturgie. Wir waren auf diesem Bauernhof in der Nähe von Hamburg und ähm, da hast du uns auch sehr viel erzählt und das ist ja auch ein Thema von euch, warum wir jetzt da sind, was der Vivo macht, also dieses... Farm to Table Konzept, verschiedene Dinge, das spiegelt sich aber ja euch auch wieder und es spricht und widerspricht ja auch vielleicht dem Fast Food und diesem, äh, diesem schnellen Discounter-Gedanken, was auch einfach ehrlich und gerade ist. Ich erinnerst du dich an den Bauernhof, wo wir waren? Ja, das ist ein
0: Schulkollege, mit dem ich ähm, zusammen das Abi ähm, bestritten habe. Darf wahrscheinlich gar nicht sagen, welcher. Das, das Immer, ist wir ist machen der, hier nur Werbung. Das ist der Hof Eggers. Ähm, und das Tolle beim Hof Eggers ist, dass, ähm, dass die Kuh, die dann da draußen ähm, auf dem äh, auf der Weide weidet, wenn die dann irgendwann mal zum Steak werden soll und sie will nicht, dann wird die dann nicht mit hingenommen. Und ich finde diesen Ansatz irgendwie total interessant. Und wir merken das bei uns in unserer Küche, wo sich das, wo sich das Thema wirklich, es geht täglich um die Regionalität. Kann man bei dem kleinsten Ziegenbauern irgendwie den Ziegenkäse bestellen? Ist das wirtschaftlich? Aber am Ende ist, glaube ich, der Anspruch von uns ein qualitativ hochwertig schmeckendes ähm, hochwertig schmeckende Speisen zu produzieren. Und das geht eigentlich nur mit besten Zutaten. Und die Zutaten können nicht aus Neuseeland kommen, weil dazu die Lieferkette einfach zu weit ist.
2: Hm. Jetzt heißt es nicht, dass in Neuseeland schlechtes Essen ist, aber es hat auch was einfach mit der Transport, mit der Lager und am Ende auch mit der Frische zu tun, oder? Ist das auch ein bisschen die Idee? Ich meine, wir haben, Frank hat das wohl so schön gesagt, das Wort Undisputed Bar Support Wurde dann zu Cateristic irgendwann. Wir springen in der Zeit wild hin und her. Aber ihr seid vor allen Dingen dann ja auch irgendwann dazu übergegangen, dass ihr nicht mehr Food eingekauft. Ich weiß, wir hatten ja auch so ein paar... Partnerschaften auf Zeit mit Caterern. es gab ja verschiedene Kooperationen mit Food Caterern. ich möchte das mal sagen, wo ich immer gesagt habe, ja, du machst gutes Essen, aber bitte lasst die Jungs die Qualität und lass die Jungs das Management, das Personal vor allen Dingen, das finde ich noch ganz, ganz wichtig, euer Personal, die ich ja jetzt auch seit über 20 Jahren kenne, die einfach die Sensation sind, also the host is the most, wie man an der Bar oder im Club sagt und das ist einfach das Allerwichtigste, die Software, die Menschen, die für euch arbeiten, das, das, die Bindung auch an, an die Company, und irgendwann habt ihr euch entschlossen, ja, okay, wir haben bis jetzt immer Food mit angeboten, aber jetzt machen wir auch, jetzt machen wir Full-Service, würde man sagen, Full-Service-Catering. Ähm, Frank, vielleicht du einmal zum Thema, warum dann Food? Da würde ich mit dir, Ole, gleich nochmal darüber sprechen, wie man aus diesem ganzen Thema noch ein Beratungsprodukt macht, weil da haben wir auch sehr gute Erfahrungen dann gemeinsam mitgemacht. Verdammt haben wir noch viele Geschichten. <lacht> <lacht> ja, es war schon ganz
1: am Anfang so, dass die Leute sagten, das ist ja super mit den Drinks und was essen wir dann? Und man kam aus dieser Rolle eigentlich nie raus, auch wenn wir damals ja aus der Bar kommend äh, damit gestartet sind und hatten in der Tat dann auch Freunde und Partner, mit denen wir das über die Jahre gemacht haben, aber es hatte dann auch immer ein, eine gewisse Halbwertszeit und dann haben die wieder was anderes gemacht, man hat sich auseinander gelebt und irgendwann waren wir dann dem entwachsen und haben gesagt, dass dieses UBS Bar Support greift eigentlich gar nicht mehr die Spange, die wir jetzt seit so vielen Jahren schon machen sondern wir haben dann mittlerweile das ganzheitlich, das Catering, gedacht eh und ähm, der Name Bar Support hat das einfach nicht mehr wiedergegeben. Und deswegen haben wir uns dann zum einen in Cateristic umbenannt, äh, um es einfach auch leicht verständlich zu machen, dass wir der Ansprechpartner fürs Catering sind und dann auch in der eigenen Küche an Markt gegangen, weil man nur da am Ende das natürlich dann auch durchdeklinieren kann und in den äh, Prozessen dabei ist. Das, das war dann irgendwie ein notwendiger Entwicklungsschritt, den wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber man kommt halt nicht raus. Wer trinken sagt,
2: muss auch essen sagen. Sehe ich absolut. Und ich glaube nur Brezeln und, äh, und Barnüsse sind da auch zu wenig. Vielleicht doch nochmal eine, eine Frage noch mal davor geschoben, Ole. Ähm, wenn ihr jetzt über Food redet, klar, okay, jetzt hat man als Caterer eine Positionierung. Ich habe aber gelernt oder ich habe äh, durch euch gelernt, man braucht gar keine, wenn die Positionierung Qualität ist, kann ich von Asian Food bis Regional natürlich immer mit der entsprechenden Nachhaltigkeit dahinter ihr habt ja jetzt nicht die, den speziellen Fokus auf Hamburger Hausmannskost. Also ich kriege bei euch einen Lapskaus genauso wie ein Curry, ich kriege bei euch einen, einen Quinoa-Salat aka Hipster-Hirse genauso wie irgendeinen coolen, coolen Fruchtsalat aus der Region. Wie inspiriert ihr euch oder wie wichtig ist euch dann am Ende des Tages eure eigene Meinung versus dem, was der Kunde will, also am Ende seid ihr Dienstleister, klar, aber wie wichtig ist die eigene Positionierung und Qualität und auch die Innovationen, im Sinne von, von Positionierung. Ich glaube, als B2B-Caterer,
0: wenn man da dem mein, der Meinung ist, dass man das selber entscheiden kann, was der Kunde möchte, dann ist man irgendwie so ein bisschen auf dem Holzweg. Wir haben ja das Glück durch unser, unsere internationale Arbeit, durch die ganzen Reisen, haben wir die Möglichkeit, in verschiedensten Kulturen einzutauchen und auch das verschiedenste Essen in der Qualität zu essen, wie man es halt in dem jeweiligen Land tatsächlich isst. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne einen Vegan Food, dann braucht es einen Profi, der Vegan Food kann und dann werden wir diesen Profi besorgen und der wird dann mit uns diese Speisen zusammen machen. Und in dem Prozess lernt man, und das ist eigentlich auch wieder so eine dieser, äh, dieser spannenden, reizvollen Aufgaben, dass man es schafft, das Gericht, was du in Thailand auf dem Markt mal gegessen hast, dass wir das in genau dieser Originalqualität machen mit dem genau den Originalgewürzen, genau den Originalzutaten, aber halt nicht, weil wir das selber können, weil wir irgendwie so in die große Glaskugel gucken und sagen, wie macht man denn jetzt diesen Salat, sondern weil wir jemanden kennengelernt haben, der uns das beigebracht hat, wie diese Speise geht und der es mit uns zusammen gekocht hat, weil unser Ziel am Ende dann ist, dass diese Speise tatsächlich so schmeckt, wie du es erwartest. Ne? Das ist so unser hehres Ziel, weil wir brauchen uns mit unserer Marke eigentlich nicht nach vorne zu stellen, sondern du, du kaufst uns ja gerade deswegen, weil du gerade möchtest, dass da kein extra Ego mit dabei ist, sondern du möchtest eigentlich ein, auf eine, eine Markeninszenierung passendes ähm, Speisenprodukt und das
2: müssen wir dann liefern. Perfekt. International, Frank. Was war? Mal einfach, um einen kleinen Eindruck zu geben. Wir werden gleich auch noch, am Ende wird Webseite und äh, und und alles an Credentials natürlich rausgehauen, noch ein Nöcher. Gerade in der in der spannenden Zeit jetzt ist Catering ja auch was, was auch vielleicht nicht Hilfe braucht, aber mindestens mal Kommunikation. Ähm, was waren denn die international spannendsten drei Top-Events, die nicht in Hamburg, Berlin, München oder Düsseldorf stattgefunden haben. Also wie ist Kate Ressick, Ola hat es gerade so schön gesagt, international aufgestellt?
1: Ja, wir äh, durften mal fürs Volvo Ocean Race in Alicante die, die Basis für Puma betreuen. Das war ungefähr ein Monat, weil da der Start war und haben dann ein temporäres Pop-Up-Restaurant und Pop-Up-Bar gemacht und alles im Puma-Style. Puma ähm, das war so ein bisschen an der Grenze zwischen dem, was die Gäste, die dahin kamen, natürlich einmal als spanische Authentizität erleben wollten, aber natürlich immer in dem Image wie Puma, halt sehr sportlich, sehr, sehr modern, auch ein bisschen frech auftritt und das aber gleichzeitig so deutsch durchgeplant ist und sie waren da mit den äh, spanischen Kollegen, ähm, die haben super Essen gemacht, aber die hatten halt einfach nicht so viel Lust auf diese Markeninszenierung und dann haben sie gesagt, komm, könnt ihr mit runterkommen, wir haben uns eine Wohnung gemietet, waren mit dem Team unten und das war, war ein super tolles Event und wenn ich noch ein zweites nennen sollte, wir waren mal auf St. Barth, ist länger her und da wollte ein Kunde gerne vor Ort ein Fest geben und da gab es aber nur die französischen Caterer, weil das einfach eine französisch geprägte Insel ist und ihr wollte aber den deutschen Fußabdruck geben und da hatten die Franzosen natürlich nicht so viel Lust drauf. Kann man gar nicht vorstellen. <lacht> oh. Und ich dachte, prima, das machen wir mal und versucht das vorher irgendwie beim Telefon, ich spreche nicht so gut Französisch, und per Mail zu lösen. Mail war damals auf St. ist immer noch so nicht so ein großes Thema, und wir sind dann eine Woche rüber rübergeflogen, hatten einen Aufgabenkatalog, aber mussten dann irgendwie ins Inselleben eintauchen, vor Ort Verbindungen finden, mit wem wir arbeiten können, wie wir schaffen, dann Teller und Gläser und alles an den Start zu bringen, um dann irgendwie ein, ein tolles Fest zu machen.
2: Es gibt schlechtere Orte als die Karibik, um zu improvisieren, <lacht> aber nichtsdestotrotz Respekt. Was, was mich jetzt nochmal zu der Positionierung interessiert, was nochmal eine ja, Frage oder für unsere Hörer ganz spannend ist. Wir haben uns dann ja als Nest One auch vor gut zehn Jahren dafür entschieden, uns etwas von der Live-Kommunikation als Kernpositionierung wegzubewegen hin zu Brand Experience Architecture, auch mit dieser klaren Positionierung, diesem Engpass. Daraus sind verschiedene, immer noch mit euch gemeinsame spannende, spannende Projekte entstanden. Ich möchte zwei nochmal mit euch kurz besprechen. Das eine ist sicherlich, TUI, TUI Blue, unsere Kompetenz, eure Kompetenz, unsere gemeinsame Kompetenz, Erlebnisorte äh, zu entwickeln und die auch nicht nur zu designen, sondern, was ich immer sage, eben eingangs, the host is the most, auch zu bespielen, auch zu betreuen, zu beraten. Da spielt ihr eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn es um Gastronomie geht. Und das Drive in Berlin, in dieser Reihenfolge vielleicht auch, wo es ja auch darum geht, dass ein, ein Markenort, ein Forum auch immer ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen. Richard David Brecht würde jetzt sagen, man jagt das Mammut gemeinsam, aber man isst es vor allem gemeinsam am Lagerfeier. Also ist auch dieses Forum ja ein Ort, wo man zusammenkommt. Ole, da gibt es jetzt, das Produkt heißt glaube ich nicht Cateristic Consulting, aber wir haben ja dann irgendwann gesagt, du, wir entwickeln hier, oder hey Jungs, wir entwickeln hier ein Hotelkonzept. Wir machen die Customer Journey, wir machen die Customer Touchpoints. Wir brauchen Profis, wenn es darum geht, sowohl den Einkauf als auch die Konzeption bis hin und auch da ich komme immer wieder auf zurück bis zum Briefing vom Team weil am Ende ist nicht die Marke ist nicht der ist nicht das Essen am Gast sondern ist der Mensch am Gast und vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Sätze dazu geben gibt also heißt das Ding dann <lacht> Gatoristic Consulting ne? was ist neben diesen dieser Drink Kompetenz neben der Food Kompetenz neben der Design Kompetenz die Consulting Kompetenz von euch
0: ich glaube, zeitgleich mit den ganzen Reisen, die damals stattgefunden haben. Ich erinnere mich da an, an Projekte in Mexiko oder in der Türkei. Also da gibt es ja mannigfaltige Orte, wo wir hingereist sind. Hat sich halt auch dieses Bedürfnis entwickelt, eine, eine Branche, wo man eigentlich dachte, da kann man gar nichts mehr machen in, in der Hotellerie, da nochmal einen, einen anderen Akzent zu setzen. Und bei dieser Hotelmarke, bei dieser Hotelmarke, die wir da gemeinsam betreut haben, ähm, da hat sich irgendwie herausgestellt, dass man nicht nur dieses Konzept schreiben muss, sondern man muss es am Ende auch auf die Straße bringen, weil nur weil wir uns das hier im Büro ähm, mit unserer Erfahrung ausgedacht haben, heißt es noch lange nicht, dass der Mitarbeiter in der Türkei oder in Portugal oder also ich meine, wir haben ja da jetzt schon neun, neun Länder betreut, ähm, dass der das dann sofort auch versteht, was man was man in des, aus der Spitzengastronomie kennt. Eine Herausforderung, die aber sehr viel Spaß macht, weil in, in diesen verschiedenen Ländern mit den verschiedenen Kulturen zu arbeiten, das, das bringt einem unheimlich viel Input. Also nicht nur, dass man selber da was hinbringt, sondern dass auch diese Menschen einem was beibringen. Und was man an Kultur und an Sprache und an Geschmäckern und an Aromen da kennenlernt, das kann einen eigentlich keiner
2: reicher beschenken als, als in der Art und Weise. Definitiv Und ein Moodboard ist geduldig. Da sind wir alle gut drin. Schöne Moodboards, schönen Entwurf. Aber die Frage ist, wenn es dann wirklich on the ground in Ägypten, auf Madagaskar, in, äh, du sagtest, es ist Portugal, oder selbst in Deutschland am Fliesensee, und nehmen wir mal als Beispiel, dazu kommt, das auf die Straße zu bringen, dann ist doch das Marketing und das Designkonzept manchmal entfernt von von der Realität. Frank, erinnerst du dich noch an unseren dann doch ja längeren Prozess? Wir haben, glaube ich, 2012 Angefangen im Drive in Berlin, damals hieß es noch das Konzernforum, das war noch so eine Art Autohaus unter den Linden, ähm, gemeinsam mit äh, unserer äh, Kundin äh, Cornelia Schneider, die demnächst auch noch im Podcast ist dort ein neues Konzept eben ein Group Forum zu entwickeln und ein wichtiger Punkt ich sagte es eingangs beim Forum ist natürlich die Gastronomie und da prallten ja auch ich weiß nicht, weiß nicht besser mit jetzt kein kein Name ein sehr sehr cooler cooler Typ aus Wolfsburg Marco heißt er der sozusagen aber die Wolfsburger Seite der Gastronomie ich wollte das glaube das Wort Currywurst kam ungefähr jeden, in jedem dritten Meeting achtmal vor oder in jedem Meeting achtmal vor ich weiß es nicht mehr also wir entwickelten also aus einer Innovation Berlin-Zentrum-Welt, wir bauen ein, ein Group-Forum und dann kam Volkswagen mit dem Konzern Catering, das heißt nicht Konzern Catering, ich nenne es jetzt aber so, also mit denen, die dort in Wolfsburg die Kantine machen. Nochmal, ich wiederhole, ein sehr cooler Typ, extrem offen, aber es ging immer zurück zur Currywurst. Wer von euch erinnert sich noch am besten an unsere dann doch ja fast zweijährige Geschichte mit dem Drive?
0: Es gibt ja auch immer zwei Seiten. Wenn man die Gastronomie aufbaut und man macht es aus Konzernsicht, dann äh, gilt es natürlich auch ähm, zu garantieren, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und Exakt. der Konzeptgeber, der dann irgendwie, in einem, du hast so schön gesagt, in einem Moodboard schwelgt und einem das dann vorlegt und der andere muss es dann umsetzen. Das ist immer eine sehr unglückliche Kombination. Aber nichtsdestotrotz ist dieses dieses Projekt mit der mit der frisch belegten Stulle, das hat uns, glaube ich, alle ähm, begeistert. Also das die Stulle in einer absolut unbekannten Qualität in der Brotzeit, im äh, Konzernforum. Äh, dann
2: hieß es glaube ich schon Drive, aber es war damals Drive das Konzernforum, genau. richtig? <lacht> ja. Also Catering, neu denken und völlig richtig, Ole, das war auch mein Punkt, mit der mit dem Anspruch des Perfect serves und der Innovation eines innovativen Dienstleisters und Partners wie Cateristic und mit dem Anspruch an Perfektion und auch am Ende des Tages, nehmen wir mal, Skalierung eines Konzerns, das ist äh, eine spannende Aufgabe. Wir sitzen hier in einem Raum, Jungs, Frank und ich haben am Anfang von unserem Gespräch hierüber gesprochen, deswegen würde ich dich nochmal in die Erinnerung, auch wenn es hoffentlich an diesen Raum schöner, an die Situation vielleicht etwas unschöner sind. Ihr wart ja auch mal dann für einige Monate Gast hier im Nest. 2013, das ist Wahnsinn. Fast in diesem Raum, wo wir sitzen, fast auf den Tag sieben Jahre. Es war im November 2013. Ein grauenhafter Brand, kein Scheiß, hat euer eigentlich ja bis dahin florierendes Unternehmen einmal kurz niedergestreckt, weil nebenan irgendwelche Kühlschränke explodiert oder irgendwelche Elektroteile falsch zusammengelötet wurden. Und äh, ihr stand im wahrsten Sinne des Wortes vor nichts und der Software, die Ole zum Glück programmiert hatte. Das ist nämlich, das ist es, oder? Es war nichts und die Software. Und es ist kein Mensch zu Schaden gekommen, sondern es sind leider Sachwerte vernichtet worden. Aber ihr hattet eigentlich vom Scratch dann fast 20 Jahre nach Gründen. Ich glaube, das war dann ein Jahr vor dem 20. Kann man ja sich irgendwie ausrechnen. Nee, macht nicht so. Ja, 16 Jahre. Waren es 16, mach nicht, jetzt bin ich im Rechnen schlecht. Aber ihr hattet auf jeden Fall nach einem sehr, sehr langen, erfolgreichen, um, und äh, tollen äh, Geschäfts-, äh, Geschäftsleben auf einmal äh, den Brand und die Software. Und vielleicht kannst du mir nochmal erzählen, was deine Erinnerungen daran sind. Ich fand es cool, dass ihr hier wart. Ich glaube erst <lacht> vier, dann sechs, dann acht und es war irgendwie lebendig. Aber es gab ja auch viel, was ihr damals neu aufgebaut habt, vielleicht euch heute auch noch erfolgreicher gemacht habt. Nochmal so ein Restart.
1: Ja, also, wenn man über das selbstständig machen und die Risiken nachdenkt, glaubt man, denkt man an vieles, aber nicht daran, dass Feuer einmal so auf den Hosenboden setzt. Das hörte sich für mich an, wie vor Jahrhunderten, wo man das Problem, Jahrhunderten das Problem haben könnte, dass es uns äh, mal treffen würde. Das war schon ein ganz schöner Schlag in die Magengrube und ähm, wir standen da wirklich dann äh, vor den Grundmauern der Firma, die wir viele Jahre aufgebaut hatten, mit, wo wir viele Gedanken uns und alle Tools gesetzt hatten. Aber wir wollten natürlich weitermachen und hatten eigentlich, wie du es ganz gut beschrieben hast, hatten wir nur noch die Software und die unser Netzwerk und ähm, haben dich am nächsten Tag angerufen, so ein bisschen das Projekt Fox und rückwärts und gesagt, <lacht> Holger, ähm, wir wollen weitermachen, aber wir, wir wissen nicht wo, ähm, wir sitzen bei Ole in der Küche, haben den Rechner jetzt gerade wieder neu gestartet, ähm, dürfen wir zu dir kommen? Und ähm, du hast gesagt, ja, kommt her, wir, wir, wir räumen alles um und es war, ich glaube, die, die Glut glühte noch. Da waren wir schon bei dir hier äh, ohne großes Umreden zu Gast und waren hier, glaube ich, fünf, sechs Monate, bis wir uns eine neue Fläche gesucht hatten und eingerichtet hatten. Und das äh, ist natürlich auch eine tiefe Verbindung, die wir nicht zuletzt deswegen auch mit dir haben, weil du einfach sofort da warst und uns die Hand gereicht hast und äh, gesagt hast, komm, ihr, ihr schafft das. Ich habe einen Ort für euch, wo, wir, wo ihr sein könnt. Und dann haben wir nach und nach Tools dazugeholt. Wir hatten einen Wagen auf der Straße an dem Tag, als es passierte. <lacht> und mit dem Equipment und dem, was wir dann improvisiert haben, sind wir dann durch die Weihnachtssaison gegangen in dem Jahr.
2: Und das war auch eine echt äh, volle Weihnachtssaison. Ich erinnere mich daran, dass äh, die, die Bookings und dass das komplett ausgebucht und die Kapazität ja, am Ende war. Also ne?
1: Die Allianz, unsere Versicherung, war ein toller Partner, weil sie uns ersetzt haben, was verbrannt ist als, und wir konnten es nachkaufen. Unser größtes Risiko war die Events, die noch stattfinden sollten, weil welcher Kunde hat Lust oder traut sich das mit einem Caterer, dem alles abgebrannt ist, die Weihnachtsfeier zu machen? Das heißt, wir mussten sehen, dass wir die Events nicht verlieren, die kommen, sondern dass wir alles bedienen. Das war das wirtschaftliche noch größere Risiko, dass, dass wir das zukünftige Geschäft nicht, nicht abwickeln können. Und wir haben, ja… Haben einfach Gas gegeben. Und es ähm, war eine besondere äh, Zeit, die Monate. Wir haben auch demütig gemacht, aber es hat funktioniert und ähm, ja, ist Teil unserer Geschichte jetzt. Und
2: ein spannender und auch an der Freundschaft, und ich insistiere nochmal: Software, 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 Leute, ähm, nicht dass, ich Ich habe mit Ole dann mal versucht, mit meinem Team so eine Art Coaching zu machen, da aber Ole. Das selber macht und wir ihr Anwender nicht mal nutzt. Also wir, wir, haben es einfach nicht hingekriegt, das so zu adaptieren, wie ihr es hingekriegt habt. Wir haben jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Ich finde, zum Schluss zwei Fragen noch. Also eine Sache, die mich persönlich immer sehr freut. Ich habe auch eine, eine dankbarerweise eine Flasche, die werden wir auch noch mit posten. The Clarita Cateristic congratulates Nestron to 20 years of legacy. Ähm, Schnaps, Schnaps ist super. Ich habe, da ihr auch immer diese Angewohnheit habt, eigene Produkte und von Tools bis hin zu dem, dem alten eurer Historie, dem, dem Barkeeperherzen, eine Limonade, die ihr gerade rausbringt, die Solidaritätslimonade in Flaschen für die DBU, für die Deutsche Barkeeper-Union. Gibt es jeden, jeden Weihnachten auch oder gibt es jedes Weihnachten einen, einen Schenkebox oder ein Schnaps. Ich habe dann nach drei Jahren erst gerafft, was dieser, ich werde das auch mit posten. was eure, was eure Rudolf-The-Red-Nosed-Reindeer-Edition kann. Die stehen bei mir übrigens immer noch. Ich habe sie, glaube ich, schon zweimal gepostet inzwischen. Wie sehr seht ihr, ich habe zwei Fragen, die ihr vielleicht jeweils einzeln oder gemeinsam beantwortet, wie sehr seht ihr characteristic auch mit eigenen Produkten, gerade in Zeiten, in denen wir jetzt sind, die herausfordernd spannend sind, wo der Handel, wo das Catering, wo die Events nicht stattfinden, wo es wirklich ja auch einen Stillstand in der Branche gibt, den ich auch noch mal ganz, ganz klar anmahne und ganz, ganz klar auch zu Aufmerksamkeit und Unterstützung aufrufen möchte. Also wie sehr, seht ihr eigene Produkte? Will Cateristic auch irgendwie FMCG-Produkte herstellen? Ja oder nein? Oder vielleicht? Geschlossene Frage. <lacht> und wo seht ihr die Zukunft von Catering? Und ähm, auch, vielleicht ist es aber eine, eine extra Frage, eure Konzepte, die ihr in Zeiten von Corona, ja für Corona-Safe-Events entwickelt habt. Also das fände ich nochmal ganz, ganz spannend. Weil viele sind ja skalieren, skalieren, skalieren. Ich will ein Produkt, will sieht das auch. Oder reicht bei den schönen Schnapsgeschenken? Und vielleicht das Thema Innovation aus der Krise. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo die gesamte
0: Veranstaltungsbranche erstmal sich neu erfinden muss. Wenn man jetzt das Beratungsgeschäft für Hotelkonzerne mal beiseite lässt, die ja im Moment auch nicht gerade äh, dabei sind, ein Haus nach dem anderen zu bauen. Da muss natürlich jeder Caterer sehen, wo er bleibt. Und ähm, bei Cateristic ist es so, dass ich glaube, dass die Veranstaltungsbranche sich klar verändern wird hin zu einer Branche, wo weniger Interaktion stattfindet, vielleicht auch konzentrierte Inter Interaktion stattfindet und dafür braucht es natürlich eine neue Erfindung des Themas Catering, also das, was wir eigentlich jeden Tag machen, aber noch viel, viel krasser und viel extremer. Also wie schafft man das, ähm, wenn die Leute sich dann auf einmal alle bei Zoom treffen zur Weihnachtsfeier, wie die dann ihr Essen bekommen und äh, das wird auch eine Art des Caterings sein und auch das Catering werden wir am Ende bedienen müssen und auch wollen. Und äh, das ist eine spannende Herausforderung, wo wir jetzt seit März, weil wir ja nun seit März Richtig. ein Catering-Geschäft haben, müssen auch noch einmal vielleicht betonen, ähm, wo wir dann arbeiten, ähm, welche welche Themen man da oder wie man die Menschen einfach anders bedienen kann mit Speisen und Getränken. Eine ständige äh, Wiedererfindung äh, des Themas äh, Essen und Trinken am Gast.
2: Danke, Ole. Frank, was sagst du zu Produkten? Ist das ein Thema? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Gerade weil ihr auch für Bacardi co arbeitet? Oder ist es keins einfach mal so rein? Ja, auf
1: jeden Fall ist das ein Thema. Also Wir sehen es dadurch, dass Menschen sich im Moment ja nicht äh, so gut begegnen können, sondern äh, es schwingt ja immer Corona mit. Die Leichtigkeit ist einfach nicht da. Trotzdem möchte die Industrie oder möchten Leute, die eigene Produkte haben, ähm, stattfinden. Messen finden digital statt und ähm, wir beschäftigen uns im Moment viel mit Rebottling. Das heißt, wir machen äh, Pakete in äh, Probierportionen, damit Kunden, die sich sonst auf einer Messe vielleicht getroffen hätten, das zu Hause machen können. Und da geht es natürlich auch um Anwendungsbeispiele, um kleine Cocktails, die man probieren kann. Und äh, solche Dinge werden auch in Zukunft weiter stattfinden. Man wird nicht immer überall hinfliegen und sich immer persönlich sehen, aber gerade bei Getränken und Speisen entscheidet man natürlich am Ende, man muss es einmal im Mund gehabt haben. Und das wird sicherlich uns weiterhin begleiten und ähm, über die seit März jetzt gesteigerte Aufmerksamkeit auf dem Thema sind wir auch dahin gekommen, dass es ein paar Dinge gibt, die auch außerhalb der betreuten Marken vielleicht interessant sein könnten und da ähm, sind wir auch in, in Gedanken und werden sicherlich auch darauf reagieren und äh, das weiterverfolgen, ja.
2: Du bringst mich gerade spontan auf den Gedanken der Cateristic schnapspraline Frag mich nicht warum. Aber das <lacht> habe ich gerade im Kopf. Es vereinigt alles, was du gerade gesagt hast. Man hat es im Mund, man schmeckt es, man spürt es. Und vielleicht die letzte Frage zum Ausstieg. 20 Stück werden das dann. In der 20 Packung. Cateristic schnapspralinen Dazu machen wir einen eigenen Podcast. <lacht> zum Ausstieg nochmal was nach vorne, weil du, wir alle vermissen irgendwie die Freiheit. Jetzt sind wir nicht eingesperrt, uns geht super, uns geht's gut. Wir können dankbar sein, dass wir hier irgendwie so leben, wie wir leben. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Vielleicht die Freiheit zu reisen, die Freiheit, Menschen zu treffen. Du hast es gesagt, ich treffe wahnsinnig gerne Menschen. Ich treffe wahnsinnig gerne neue Menschen. Ich reise wahnsinnig gerne. Ich habe mir gefühlt Gefühl, schon ewig kein Tattoo mehr gemacht. Jede Reise ein Tattoo, das wird langsam, ist noch Platz frei. Aber vielleicht, wenn man denn wieder reisen kann, oder vielleicht auch gerade, wenn man nicht weiter reisen kann, aber die Gastronomie wieder aufmacht, Abschließend eine schön demokratische Frage an jeden Einzelnen. Ole, was ist deine Lieblingsbar, respektive für dich die beste Bar und warum?
0: Also meine Lieblingsbar ist sicherlich die Operation Dagger in ähm, Singapur. Die haben einen ganz besonderen, ähm, eine besondere Herangehensweise an Cocktailkultur. Sie fertigen fast alle Zutaten von ihren Drinks selber und haben eine wunderschön designte Bar ähm, ohne eine einzige Flasche mit einem Branding. Bacardi mag mir das verzeihen. <lacht> da gibt es nur ungebrandete Flaschen. Ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Wow.
2: Fragen, das Kairos, hat das noch auf? <lacht> äh,
1: unter anderem Namen, die, die, die Location wird noch betrieben. Ähm, aber nicht mehr ins Kairos, das, äh, da ist die Zeit weitergegangen. Ähm, ja, mich beeindruckt immer, wo Bars sind. Ich höre mich zum Beispiel in St. Bart, da waren wir im Toms Hotel. Ähm, das war eine Strandbar, einfach die Füße im Sand. So eine Tiki-Bar äh, So ja. eine Tiki-Bar, ja. äh, man guckte übers Wasser, die, die Sonne ging unter, ähm, da stimmte dann alles. Natürlich war auch irgendwie, man hatte den Job getan, man hatte es geschafft und hat sich da dann ausklingend mit einem Drink belohnt, also ein Erlebnis, das man sich im Prinzip nicht kaufen kann. Und das hat, äh, ja, wenn dann alle Aspekte zusammenkommen, das finde ich besonders schöne Gastronomie-Momente, ja.
2: Vielen, 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 vielen Dank, Jungs. Das war spannend. Das waren 20 Minuten definitiv auch länger. Ups, <lacht> weiß ich, wo wir reinkommen. Wir werden auf jeden Fall uns noch im Anschluss etwas austauschen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Und ähm, ja, danke.
1: Sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Schäuber.